0: 35 глава вот. Новое пророчество Валиид Варашем и Мор Ну и было ко мне слово Бога И он мне сказал Бен Симпанеха Сим Панеха Агар Алав Человек обратил свое лицо на гору Сиир и пророчествует о а ней в этой горе. Кто такой у нас гора Сиир? Кто помнит? Где находится гора Сиир? Кто знает? Географически на самом южнее земли Израиля, там ближе к Элату туда, на другой стороне. Гора Сиир с кем ассоциируется? Помните? С Исавом. Правильно, Исав, он же и дом. Собственно, там было государство, и дом. Значит, гора и дом находилась там, где сейчас Юг Иордания. Потом они переместились э, туда, ближе к Бер-Шебе, но южнее. И там уже их Шманаи окончательно победили. И они даже вынуждены были пройти Гиюр. Видите, некоторые хотят пройти Гиюр. И трудно из-за всяких.. Э, препятствия в виде короны. А там целый народ, можно сказать, вынудили пройти Геор. После того, как их разгромили уже не первый раз. Это сделал Александр Иная, по-моему, один из хасманайских царей. Предпоследний где-то там. И, собственно говоря, последняя царская династия на троне в Иерусалиме, она была эдомитская. Ирод, известный нам, вот, так сказать, в христианской традиции, приписываем. Ему уничтожение младенцев города Баетеля, он был Эдумит. Папа его был Эдумиянин, точнее, не, не, а мама, правда, мама была на батейка. Вот, но все они были евреями как бы. Вот. Хотя это, это подвергается сомнению э, Гемори вот, Это тот самый дом, он называется «Гар-сир», вот. и Зарах Мессиир Ламо, это же написано в конце, в чем и Паран Баба это в конце самого Хумаша, там тоже имеется в виду этот самый саир он же и И есть у нас проблема небольшая, надо ее понимать. дом это как бы понятие, это с одной стороны название конкретного народа, который существовал когда-то на юге земли Израиля, и еще был народом во времена второго храма, и даже в конце его. И потом только он как-то рассосался и исчез. И народ этот, большую часть своей истории, был враждебен еврейскому народу. Пока, так сказать, его не... Пока они не прошли геюрой. Они при этом все равно оставались внутренне враждебными, но уже не настолько. Когда Ордус, Ирод, так сказать, уничтожением младенцев вряд ли он мог произвести. Это, как вы понимаете, эта история... Она калька с историей, которая ветхозаветная в Египте, но он был, мягко говоря, не подарок. Он много кого уничтожил, Ирод. Он был такой, типа Сталина. Вот, и назывался, в том числе свою семью уничтожал. Назывался он Ирод Великий. Его потомок, один внуковый, был приличным человеком. Вот, Ирод Агриппа, вот, который пытался возродить. Говорю, бы, прямо перед разрушением храма еврейское царство, но не получилось у него. Короче говоря, они были демьянами. Так вот, это, с одной стороны, народ, которого нету давно уже. Горей Сыр, если кто и живет, то только бедуины сегодня. Вот. А с другой стороны, дом это название всей европейской цивилизации еврейской традиции. И, если, и, и здесь, в этом пророчестве, будет говориться про обе эти ипостаси дома. Про то и про другое. И это надо понимать здесь, различать, где говорится про дом, как про народ, который тогда. Ну, на протяжении долгого времени. То есть, весь период первого храма и весь период второго храма существовал рядом с еврейским народом. Людей. А где говорится про Эдом как э, европейскую, или даже более точнее, христианскую цивилизацию? Вот это вот в этом пророчестве. Мы, наверное, про это уже не раз говорили, но, на всякий случай, я напомню, э, как мы это воспринимаем, как Мальвим это воспринимает. Э, Эдом называется дом называется однозначно в Талмуде называется Римск, Рим 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 не, не как даже город Рим, а как Римская империя вот то что собой Рим олицетворял называется Идомом. и домом даже есть Мидраж, который связывает Рим генетически с этим племенем эдомит, эдомит, Эдомитяна, хотя это не более чем Мидраж. то есть нет только прямой связи который, означает что есть некая связь вот. То есть Рим однозначно называется Идомом. Откратительная и дома, что он является непримиримым врагом евреев. Евреи его не устраивают. И он как бы олицетворяет собой Эсава, брата Якова, который был старшим братом, а стал младшим. Вот. И только при определенных условиях он может как бы управлять. Опять. Написано, я китурит и пара, упаракту ломи аль завареха, когда... Что ли написано? Когда Яков опускается, ты можешь временно, так сказать, снова взять борозды правления в свои руки. То есть это такой конфликт цивилизации там описано. Именно еврейский, еврейский, Иерусалим, Рим там. Между меня есть определенный конфликт. И Мальбин пишет, не здесь, правда, в другой книге, что Рим – это не только Рим, не только Римская империя. Всякий, кто воспринял... Э, идеологию Рима, то есть вместе прямо религию Рима, веру Рима становится Римом, то есть попросту это христианская церковь, то есть точнее не сама церковь, а все страны, которые стали христианскими, то есть христианский мир, вот. он является тем самым домом в широком смысле. Если этого не, не, не представлять себе, то как бы не будет очень, будет очень трудно вообще как-то понять которые сейчас будем читать. Точно так же пишет Майдем. про сейчас это к этому делу не относится, но, чтобы, чтобы это не забывали. Параллельно этому существует понятие Ишмаэль. Ишмаэль – это который, вы помните, брат Ицхака по отцу, сын Агарь. То есть он пишет Ишмаэль, как раз нам генетически более-менее понятно, кто это. Он так, он там есть традиция, у арабов и самих тоже есть традиция, что они потомки Ишмаэля. Но тем не менее, пишет Маргин, что точно так же так каждый, кто воспримет тради, э, как бы, религию Ишмаэля, становится Ишмаэлем. Поэтому в каком-то смысле даже иранцы, персы, которые тоже не, они, они мусульмане, но не очень любят арабов, мягко говоря, что мы сегодня видим на политической арене, они тоже Ишмаэль. То есть это вещь такая, не генетическая. Вот. Религия Рима стала христианство в четвертом веке, вот, и с тех пор это все стало вот как бы где христианство, там Рим. В общем, неважно какое, протестантское, православное, монофизитское, какое угодно, Понятно, дело, что в первую очередь. Вот это, про это можно долго и подробно рассказывать, но сейчас у нас тема не в этом, это просто вам я сказал для того, чтобы было понятно о чем здесь идет речь. Итак, значит вот. По поводу дома. Надо помнить, что уже было пророчество Хескеля по поводу дома. В этой, в этой книге Ихэскеля. В 25 главе. Он там коротко высказался по поводу всех окружающих народов. сказав, что всем им будет плохо. В итоге. Но там более, было более ограниченное пророчество. Всем им плохо сделает на ноу, Наухаднесор. То есть, они не выйдут сухими из воды. Они все... Там, если вы помните, мы там долго это проходили. Там очень долго было про Сидон... Про, про Цур, прошу прощения, про город Тир, про финикийскую, так сказать, цивилизацию, очень долго про Египет, но также было и про Идом, про Моав, про ОМОН, все они там, в распространенной главе и дальше, всем было обещано нехорошее ближайшее будущее, но это именно ближайшее будущее. И всем примерно за заодно. Они по-разному, но все радовались падению Иерусалима, по разным причинам, каждый по-своим, ну все радовались. Ну вот, там мы были, так сказать, розами, как бы, там, всем сестрам по сергам. Здесь совсем другая история. Во-первых, это пророчество говорится уже в другое время, после разрушения Иерусалима. Во-вторых, оно имеет, как бы, большая часть его говорит про, так сказать, про далекое будущее, не на имена Новохаднецеров. А про то, что произойдет с домом, когда возродится Израиль. То есть, когда наступит Гевула избавление. Итак, начнем. Значит, э, третий посук. В мартоло ко Амар Ашем Элуким, и не не Алеха Гарсиир, в Натате Еди Алеха, в Нататих Ашмама Умишама. Угу. Э, скажу ему, так сказал всем Бог, вот я, говорит, займусь тобой, Гарасиир. И руку свою, так сказать, положу на тебя, и <как> будет, будешь ты опустошена, и будет тебе пусто. Вот. То есть здесь некий этап у меня, здесь три раза сказано, что я для тебя, тобой займусь. И дальше будет понятно, что это за этап. Что, как бы медицинский у, у, у Саира, у домом, дома, вначале его отошел на выходные церкви. Потом уже во времена второго храма завоевали Хашманаи, а до этого еще с ним воевал, воевал, воевали цари, цари, цари иудеи. И окончательно это то, что произойдет в конце дней. Вот. То есть, э, так сказал Ашем, я тобой займусь, Гарсир, у тебя будут этапы, так сказать, доказания. Вот. Это еще пока что параллельно тому пророчеству, который было 10 глав назад. Дальше. Четвертый посуг. Харба Асим вата шмаматия Ведата Кианяше Вот значит, эти три этапа расшифрованы как бы. Значит, города твои Я сделаю Точнее, здесь два этапа только пока что. Города твои я сделаю Сожженными, опустошенными И будет тебе полная пустота То есть ты будешь Как бы разорен И поймешь ты и узнаешь то, что я был. Я имею в виду, города твои будут сожжены, а пусть сожжены в то, что Новохаднецер сделался домом, он всех э, не погладил по головке. Вот. Э, и ты будешь разорен. Это уже имеется в виду воины, которые вели Хашманаи против дома. Конкретно Александр Яни, насколько я помню. И тут знают, что я бог это, то что Александр Яны заставил их пройти гиюр, что ставится ему в вину в геморе, не никого кого заставлять проходить гиюр. Вот. Но он их заставил по политическим соображениям. И они даже его приняли, и даже некоторые из них были соблюдающими религию. По крайней мере сохранилось в римской истории такое указание. Вы знаете, что в Риме там были глашатые в городе Рима, которые каждый раз, каждый день провозглашали то, что Сенат постановил. Там. Когда Гордус Ирод приезжал в Рим то они продолжали, чтобы открыто не торговали свининой на улице, на центральных улицах. Поэтому это может задеть, задеть чувство Ирода. Вот. Ирод им очень много денег привозил, поэтому не заботились об его чувствах. Вот. Значит, итак, то есть Ирод, видимо, отсюда что? Он даже свинину не ел. Хотя был просто головорез и кровопийца, но при этом свинину не ел. Значит, дальше идем. Пятый посук. Вян Гьот Лиха иват Олам, Вэтагер Бне Исраэль Алидей Хорев, Бет Эйдам, Бет Авонкец. Теперь за что это? Вот, ввиду того, что ты, у тебя была вечная вражда и ты как бы способствовал падению сыновей Израиля от меча В то, во времена несчастья их во времена так сказать, несчастья или греха окончательного то есть ну действительно дом он, он всегда с Израилем но далее когда они перешли на сторону Израиля про него ли, правда, но перешли. Вот. Значит, э, то есть они присутствуют, способствовали активно, воевали, написано мечом. Вот. А тут они, когда перешли на сторону, они радовались все равно. А вон Кетц, это окончательного падения или окончательного греха, можно понимать по-разному. Мальбим говорит, что это уметь, может иметься в виду э, разрушение второго храма. То есть, когда уже окончательно наступило изгнание. Вот. А можно понять, что это имеется в виду какое-то другое несчастье. А вон Кэтс, это имеется в виду что-то такое, что уже хуже этого быть не может. Мы никогда не знаем, что хуже чего быть не может. Вот. Может, еще все еще всегда может быть хуже. Но, сказать, это, сказать, пессимистичная точка. Но некого, так сказать, окончательного такого... Ситуации, когда народу Израиля было совсем плохо, и вот то, как вы себя вели, за это вот вам и достанутся все эти вот колотушки. То есть, либо это речь о второго храма, но мы знаем, что у нас были несчастья, в общем, сопоставимые по масштабу, по крайней мере, и по, и по влиянию на еврейскую жизнь вручением второго храма. Разные изгнания, особенно Испания, особенно катастрофа во времена Второй мировой войны. И Дальше из текста, можно будет понять, что это может относиться к любому из этих вот этих таких ультимативных несчастий. Роль Эдома в этом. За его роль в этом, не всегда активную, но по крайней мере сочувствующую, а в конце и активную, за это ему и достанется вот все это вот то, что ему речь говорится. Дальше. Шестой посуг. Лахен, хай они, Нумашем, Еваким. Теледам Есха, ведам Ердафеха, имло ло дам Санета, ведам Ердафеха. Ему дам санету, ведам Ердафеха. Поэтому, говорит, клянусь я, ну вот это вольный перевод, хай они, жив, я говорит, а шем, имеется в виду, вы знаете, что когда пророчеству употребляется такая формула, это означает, что это пророчество неотвратимо. Никакое хорошее поведение его уже не отменят. То есть это уже наступит. Уже столько наработали, что это с вами произойдет, сказал Ашем. Поскольку говорит Киледам ЭСХ. И кровь ты проливал, и кровь будет тебя преследовать. То есть, когда ты будешь наказан, то это будет наказание кровью. Погибнут многие. А не, например, наказание галутом. Или просто разорением. Кровь. Вы будут очень кровопролитные события. Вот. И дам Санета дам Ты же как бы ненавидел народ Израиля, хотел его крови, вот теперь кровь тебя будет преследовать. И тут поневольно начинаешь думать, а где же вот и дому досталось такое кровопролитие, когда было много пролито крови и дома. Может еще будет. Но в целом, я не знаю, там, было много эпидемий в будем это про Европу, европейскую христианскую цивилизацию. Вот много эпидемий, но ну, можно ли это назвать кровопролитием? Эпидемия, даже не такая ну, как бы простая, вроде как вегетарианская, как которая у нас сейчас, это все-таки не кровопролитие, это не наследственный список. Говорится про кровь, я почерью, и слово кровьки три раза упомянуто в этом по сути. Я в виду именно кровопролитие. Ты жаждал крови, и вот кровь тебя найдет, И смысл такой. То есть... Я не знаю, там, последнее событие, сколько погибло народу во Второй мировой войне в Европе. Порядка 40 миллионов человек. Это уже что-то такое. Большое кровопролитие. Вот. И действительно, и все было развалено. Что-то, так, что-то такое имеется в виду. Мы не уверены, что это именно оно имеется в виду. Никто знать не может, но что-то такое. Если это имеется в виду, например, события 20 века. Потому что если взять там, вторую и первую вместе, там еще больше, там 50 миллионов. Только в Европе, не говоря про другие континенты. Вот. То если это имеется в виду, ну или там, 40 ну, миллионов точно, если это имеется в виду, то тогда это, это мистично. Значит, самое страшное уже позади для цивилизации. А если нет, так все впереди. Вот. Мы не знаем. По крайней мере за жажду крови Кровь на вас придет Здесь написано Седьмой посук Вы на тате Эдгар уж мама Ушмама Ушамама Вы крете мемену Увервашав И будет Гарай Сеир В запустении И будет пустой То есть я, сделаю, я отдам ее бы, Силам пустоты и она опустеет. И не будет там людей, которые будут ходить туда и сюда. Опять же, это можно понять как пророчество, обращенное к Эдому того времени, то есть на выходнецер их сильно проредит. И мы читали, особенно Ремея его подробнее это написал, это произошло. Ну, а в как бы глобально, если смотреть, если говорится про последнее, сказать, наказание Эдому, то есть со всей этой. Цивилизация, это, это, уменьшение населения, это как раз может речь идти не про кровопролитие, а про какое-нибудь другое несчастье. Типа, ну, когда была эпидемия чумы, там, 14 век, если вы помните. Ну, не лично помните, конечно, вряд ли. кто-то из вас в то время уже родился. Вот, имеется в виду из литературы. Там, да, половина населения Европы. Обоснушены были целые местности, провинции, города. Что-то такое, вот. И это хератом сопровождалась погромами вот. Значит, То есть здесь, в этом проще, упоминаются события, связанные с Идомом. И не обязательно в хронологическом порядке. Вот. То есть с европейской цивилизацией. Восьмой посуг. Умилети. Эд. Гарав. Халалав. Гивотеха. Вы геотеха, афикеха, халале Значит, здесь будут наполнены горы, вот эти возвышенности его э, трупами. Всякие другие места там, холмы, долины, э, ручи, там будут трупы погибших от меча. То есть здесь прямо говорится, что это будет либо таким, либо таким способом. На протяжении будет события в их истории дома, когда будет очень много. То есть, и это будет видно, что это наказание свыше. Очень много погибших. Либо вот просто умерших. А это в, в горах, это имеется в виду в городах, там, где люди жили на возвышенности. То есть это возможны эпидемии и войны. Эпидемии и войны это тут есть вся европейская история. Но здесь какие-то имеется в виду особые события. Их тоже можно легко найти. Если полистать какой-нибудь учебник Ловиса и Рамбо История, да. или любой другой учебник по истории там, средних веков и нового времени. Взять там, 30-летнюю войну, одна 30-летняя война, чего стоит? Половина населения Центральной Европы и треть населения, вообще так сказать, Священной Русской империи, так называемой германской Нации погибла на войне. Дальше. То есть это все не просто так здесь говорится. Это вам за то, как, что вы делали, так сказать, за ненависть, за ненависть, не то, что делали, за ненависть к народу Израиля. Вот. вот. И это подробнее объясняется. Интересно, что Ихасхил говорит о пророчество э, после того, как был разрушен храм. Вот. И когда разрушен храм, вы, вы понимаете, люди могли почувствовать себя совершенно отверженными. Храм разрушен, на земле Израиля евреев не осталось. Вот. Все торжествуют, одним и в травре. говорит, нет, это все только начало истории. Все же радовались кругом, как написано здесь. Девятый посуг. Шмамот Олам. Этнеха, Вареха, Лотяш Тиашавна, Ведатым, Кианяшем. Будете вы такой разрухой, такой на долгие года, на, на, на вечно то есть не восстановится все, и города твои снова не заселятся, это говорится, проедом, и тогда узнаете, что я Бог. Здесь про это, прямо не говорит про это, но когда говорится, узнаете, что я Бог, это намек на события войны Гога и Магога, как они описаны в 25 главе пророка Ишияу. Ишияу мы сами не изучали, я они в ближайшем будущем и не планирую его изучать с вами. Хотя посмотрим, что там вообще будет в будущем. Мы же не знаем, вот тут написано. Всякое может произойти. Но там у него есть Ишиау в 25 главе. Он объясняет, каким образом вот эти самые народы примут власть Бога в процессе войны Гого, и Магога. Вот. Про, про это здесь тоже говорится, но завалировано. Потому что не это суть этого пророчества. Надо иметь в виду, что Ихесли, понятное дело, был знаком с пророчеством Исвяха. Исвяха был намного раньше, чем Ихесли. Дальше. За что вы будете так опустошены? За то, что за что ваша земля будет опустошена? Не вы сами наказаны только. Не не, не погибнете, я говорю, что вы погибнете. Будете умирать от эпидемий, от войн. То есть жизнь будет тяжелая у людей. Но здесь скажут, что еще и земля будет опустошена в девятом посуке. А за что землю? Это за что, что говорил ты, два народа эти и две земли эти, они мои будут. Земля это принадлежит мне и дом говорит про некую землю так, который, про землю, которой две и мы ее наследовали ее, это наша земля и там же есть, и в этой земле Бог там же то вот здесь описана так сказать, вкратце теория замещения так называемая которая существует в христианской церкви но нигде официально, как догмат она не канонизирована вот. более того, есть интересное отношение. Вот. То есть здесь говорится так, за то, что вы говорили, две эти земли, две эти земли, это земля, кстати Мальбем земля Иудеи и Израиля, то есть обоих государств еврейских, и вы говорите, то есть эта земля моя. Вот, такой крестоносский подход, христианский. Литигейно. <coughs> ну, и народ эти, которые там жили, мы им наследуем. И Бог в этой земле, то есть мы наследовали также и Бога. Это, наверное, вы слышали про теорию замещения, да? Христианская церковь, это практикуется, но не на уровне дома, такой, такая уверенность, что, э, то есть это означает, что это не то, чтобы прямо это прозглашалось официально, но подразумевается и многими богословами, и даже отцами церкви, что Израиль не справился с миссией, и Христианская церковь это новый Израиль, это по крайней мере название, оно точно усвоено, и все, что говорилось... Богом, евреям. В пророчествах цель относится к христианской церкви. Вот. И, соответственно, получается очень несколько другое толкование пророчества, естественно, из- исходя из этого. И Божья книг Танаха, они получают совсем другое звучание. Вот Есть, да, в протестантской церкви отдельные группы, которые относятся к этому крайне негативно. Но их очень мало. По-моему, Письбузгей братья, еще кто-то, однажды, я однажды встретил в необычном месте на острове Лерас, Деканас, такой архипелаг островов греческих, северные этого, как его зовут, Родоса, Коса и так далее. Вот. Одного человека, там есть большой замок венецианский, в субботу у нас был экипаж яхты, мы пошли смотреть его, этот, этот сам пешком, этот замок. Вот. И там мы вдруг встретили человека интересного из Америки, американец был, я с ним сразу... Поздоровался, Он все же очень обрадовался, что-то говорит по-английски. И когда узнал, что ему в Израиле, тоже очень обрадовался. И стал задавать массу вопросов. В процессе беседы выяснилось, что он принадлежит как раз такой протестантской э, конфессии, которая отрицает теорию замещения. Говорят, мы никого не замещали, живите себе спокойно. Но э, их подавляющее меньшинство. Короче, вот здесь про это говорится. То есть они будут претендовать на землю. И говорят, и земля наша, и Бог наш. То есть э, мы, все это, все это наше наследство. Наследство от кого? От дома Израиля. Теперь это принадлежит нам. Вот за эти, так сказать, фокусы, и был одиннадцатый посук. Лахен хай ани наума лаким. Вот поэтому, он говорит, клянусь, сам сказал шем. Я, своей... естественно, новый Израиль, в кавычках, очень как бы недоволен существованием старого Израиля. Долгое время католическая церковь, она никак не могла придумать какую-нибудь теорию, как объяснить, что евреи все еще живы. И в итоге, еще, по-моему, это придумал Августин Афор, один из отцов церкви, так называемый. Он называется еще Блаженный Августин. Это русских православная, по православной традиции. Он африк, потому что жил в Африке, вот, хотя бы римским гражданином. Он говорил, да, да, евреи, видимо, нужны, чтобы они в конце времен убедились, что были неправы. Поэтому пусть живут, но нужно их держать на пониженном социальном статусе. То есть, другими словами, за людей вполне не считать. В Что католическая церковь вполне успешно и осуществлял на протяжении своей долгой истории, вплоть до 20 века. Не всегда это осуществлялось буквально, и много было там людей приличных. Йоган Райхлин, там еще всякие были, и, и тоже верно православной церкви, но доктринально это часто осуществлялось. И, соответственно, когда доктрина такая удобная, можно говорить под нее ограбить, то и отдельные личности тоже это воспринимали очень хорошо. Вот Про это здесь и говорится. Поэтому, говорят, что из-за этого вот ненависть и преследование, и поэтому понятно, все говорится, здесь ненависть с завистью. Потому что, ну как это, почему? Если... Забирают что то у кого. Он говорит, тебе не положено, теперь это наше. Забирают вещь хорошую, завидовали. Почему это у вас? Почему это Тора вам дана? Она нам дана. Вы в отставке. Про это здесь говорится. Так вот, 12-й посук теперь. Воедата киани ашем шамате эт коль нацотеха, марта аль гарей израэль Шимиму, ланунитну, и узнаешь, все, что я Бог, когда вот все это произойдет, а что именно произойдет, когда опустошу я, э, а нет, нет, что я Бог, слышал я все, что ты говорил. То есть я действительно тебя слушал. То, что ты говорил, было э, услышано. Вы хотели, чтобы Бог вас слышал, но вас услышал. Я вас услышал, он говорит. Все, что я слышал все вот эти ваши издевательства, которые ты, которые ты говорил о чем ты говорил их о, город, о, о горах Иерусалима, горы Иерусалим представляются горе Сиир, то есть имеется в виду ж, гора, это жилое место, где живут люди здесь, там, то есть, то есть, города Иерусалим, города Израиля, прошу прощения, о горах, городах Израиля, когда говорили вы, когда говорил ты здесь, обращаясь к нему, к, как бы к дому о говорит, опустошены они то есть Бог их опустошил для чего? нам, чтобы нам отдать чтобы мы питались имя дословно то есть как бы у вас будет удобная теория такая, видите, Бог евреев изгнал, землю оставил в для чего? чтобы мы забрали для нас, это, говорит, Бог, говорит, я все это слышал вот. Значит, 13-й посук ватагдилу алай бифихем Этарты малай дирейхем они шамате и вы меня таскать восхваляли своими речами, Этарты малай диврейха много говорили обо мне то есть вы меня вы сделали из меня целую религию со своими словами я все это слышал говорит бог и будет последствия всего этого 14 посук Коамара Шемалуким, Кисмоах, Коля Арец, Шама, Так сказал Ашем Бог, как вот ты веселился, что вся земля опустошена, и теперь тебе достанется, так я с тобой поступлю. Тоже будет веселье. Но уже другое. Пятнадцатый послуг. Кесимахтеха на халат Бейт Исраэль, Аляшер Шамима. Кенаселах Шумема, Тиге Гарсир, дом Кула, Выдум Кеанеше. Как вот радовались, радовался ты, э, что у тебя что досталось тебе наследство от дома Израиля. А помню, наследство это земля, вера, то есть вся цивилизация как бы. Ты очень радовался, что тебе досталось от дома Израиля, а дом Израиля при этом пал опустошен. Так? При, при, когда он опустошен написано так вот будет и с тобой поступлено вот будет на тебя опустошение гора Сеир, и, и весь дом весь будет опустошен и узнаете что я Бог то есть здесь прямо сказано что имеется в виду и Гар Сеир, и весь дом, под всем дом надо понимать совсем широкое понятие вот. и на этом все то есть мы видим что вот это пророчество оно как бы не носит конкретного то есть оно носит конкретного характера не носит, оно говорит про некий путь, как будет развиваться в дальнейшем взаимоотношения дома с Израилем и объясняет что произойдет в конце как конкретно написано, что по дороге по крайней мере и в самом конце будет кровопролитие, смерть то есть цивилизация будет развиваться тяжелым путем из-за чего из-за того что и дом который есть, собственно есть цивилизация другой цивилизации у нас нет кроме европейской дело широко то вот. это тоже называется цивилизация и в хорошем и в плохом смысле кстати в основном в хорошем. ее не случайно называют иудео-христианской здесь про это написано вот. то вот за того что она вот этой иудео так сказать этот, дуализм развивался таким путем что христианская часть относилась к иудейской с такой вот ненавистью ревностью не все и не всегда, но в целом вот такая она тяжелая цивилизация но цивилизация это если очень коротко и упрощенно